0: Sind wir wieder Road Game Podcast Nummer 20. Euer lustiger Familienpodcast rund ums ISOG, um die DL2 und ums Groundhopping. Ähm, die Sommerpause ist zu Ende und äh, wir sind komplett erschienen. Ich sag mal guten Abend, Andi.
1: Servus, guten Abend. Oder guten Tag.
0: Und ja auch immer den Podcast hört, ne? Oder guten Tag. Hallo Dave.
2: Ja, ich habe noch an der Technik gefeilt. <lacht> ja, hallo. Ja, ich hoffe, ihr habt auch die
0: Sommerpause gut überstanden. Wir haben ja heute knappe 35 Grad hier gehabt und äh, das ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um an Eishockey zu denken, denke ich, oder?
1: Ja, ich, ich sage so, das erste Spiel war ja schon, was ich gesehen habe. Äh, als Kassler konnte man sich das ja angucken. Ähm, wir hatten ja schon ein Spiel, was wir uns angucken konnten. Ob live oder bei Spray. Es ähm, gab ja ein Abschiedsspiel von Derek Dinger, Manu Klinge und Michi Christ. Das war sehr amüsant. Aber,
0: naja. Ja, tatsächlich, ich habe jetzt so mein erstes Spiel, 12. oder 13. August ist das, glaube ich, nach Kitzbühel zum Red Bull Salut, Was eigentlich immer sehr, sehr lustig und witzig und äh, nett ist dort. Und, ähm, Sportlich habe ich auch noch die Herausforderung, ich muss unbedingt dieses, diese Hahnenkamm-Skipiste von unten nach oben wandern. Beim letzten Mal habe ich, äh, hab ich in der Mitte aufgegeben. Das ist echt traurig, aber ich denke, diesmal bin ich besser in Form, da komme ich auch hoch. Also von dem her, die Herausforderungen ähm, werden größer. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Ne? Ich, wir haben, Warte mal, äh, ich, ich,
1: muss, ich muss es wieder. Besonderen Gast?
0: Wir, wir haben nicht nur einen besonderen Gast, wir haben zwei ganz besondere Gäste, ähm, wo wir uns wirklich darauf freuen. Das ist wirklich toll. Ähm, die DL2 hat ja einen neuen, ein neues Mitglied mit den Eisbären aus Regensburg. Und um unseren Hörerinnen und Hörern mal ein wenig das neue Team vorzustellen, haben wir nicht irgendjemand aus Regensburg, sondern wir haben einmal Max Kaltenhauser, den Trainer. Und Armin Wolf, den PR-Chef von Regensburg. Das ist wirklich großartig. Hallo, ihr beiden. Servus. Servus, hallo. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht habt ihr Lust, ähm, Max, vielleicht magst du anfangen, euch doch mal kurz vorzustellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es so zu tun haben.
3: Äh, ja, hallo erstmal. Ähm, ich bin der Max Haltenhauser, der äh, Head Coach in Regensburg. Ähm, ja, wie ja schon erwähnt wurde, sind wir glücklicherweise oder Gott sei Dank aufgestiegen letzte Saison, freuen uns sehr, dass wir jetzt Mitglied in der DL2 sind, aber wissen natürlich auch äh, um die Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen. Ähm, ja, also nochmal zu meiner Person, bin jetzt ähm, äh, im vierten Jahr äh, Cheftrainer hier und ja, Gott sei Dank, letztes Jahr eben aufgestiegen und genau.
0: Max, was ist denn, wenn du kein Eishockeytrainer bist und äh, in deiner Freizeit hast du eigentlich noch so Hobbys oder Zeit für Hobbys außerhalb vom Eishockey?
3: Ja, tatsächlich eigentlich, eigentlich, tatsächlich nicht, wirklich. Äh, also wenn, ich verbringe eigentlich jede äh, freie Minute mit meiner kleinen Familie und äh, ja, also ich, grundsätzlich, ich bin aus Oberbayern ursprünglich, also ich gehe eigentlich gerne in die Berge, aber dafür habe ich jetzt heuer im Sommer einmal Zeit gehabt. Und ansonsten befasse ich mich tatsächlich, äh, ja, eigentlich sehr viel mit Eishockey. Und ähm, ja, es macht mir aber auch Spaß. Also Beruf, Berufung ist da ziemlich eng gewebt, sage ich jetzt mal. Also von dem her äh, macht mir das jetzt auch nicht viel aus. Aber trotzdem hätte ich natürlich schon auch ganz gerne mal vielleicht mal ein bisschen mehr äh, Zeit und äh, für Luft, um durchzuatmen.
0: Sehr cool. Armin, auch dir ein herzliches Willkommen. Magst du dich auch kurz vorstellen?
4: Ja, hallo. Ich bin der Armin Wolf. Ich habe mit zehn Jahren mein erstes Eishockeyspiel gesehen in Regensburg im offenen Stadion gegen den SC Fürstenfeldbruck. Und seitdem sind 51 Jahre vergangen. Summa summarum bin ich jetzt also 61 und habe 51 Jahre lang zuerst als Fan, dann als Reporter und jetzt ganz stark eingebunden im Medienteam der Eisbären tolle Zeiten erlebt. Ich war über 30 Jahre lang im Funkhaus Regensburg tätig, davon knapp 25 Jahre als Sportchef. Ich habe alle Eishockeyspiele übertragen, die der EV Regensburg oder die Eisbären bestritten haben. Ich war Zuhause-Reporter, ich war Auswärtsreporter. ich liebe Eishockey, ich freue mich, wenn ich nach Krimetschau komme, ich freue mich, wenn ich endlich wieder mal nach Weißwasser komme. Und ich weiß, wir haben den besten Trainer der Welt. Jetzt wird der Max mich gleich wieder schimpfen, aber ich bin persönlich ein großer Fan von ihm. Wir haben eine wunderbare Stadt. Wir sind eine Eishockeystadt, aber wir haben auch einen Fußball-Zweitligisten mit dem Jan und wir sind eine Baseballstadt. Das werden die wenigsten wissen. Regensburg ist fünffacher deutscher Meister im Baseball und in diesem Jahr werden wir zum sechsten Mal deutscher Meister. Und wenn die Eisbären dann nicht absteigen, dann bin ich ein glücklicher Mensch, was den Sport anbelangt.
0: Ja, cool. Ich muss sagen, Regensburg ist wirklich eine tolle Stadt. Ähm, ich habe mal euren Ironman gemacht, als es den noch gab. Ähm, Respekt, also eine tolle Gegend und eine großartige Altstadt. Das ist schon, ist schon wirklich sehenswert. Das ist Dann schon kann es
4: sein, dass ich dich ins Ziel begleitet habe. Hast du ihn geschafft?
0: Ich habe ihn geschafft. Ich war nicht schnell, aber ich war da. Ja, ja. Ich Egal, weil ich gekommen. war an
4: ein paar Stellen als Moderator im Einsatz. Respekt, wir einen
0: Iron Man auf Hochachtung. Ja, cool. Nee, aber das ist schon lange her. Momentan ist die Form nicht da und deshalb reden wir, glaube ich, lieber bei Eishockey. Das lassen können dann andere <lacht> machen. Da können wir lieber zugucken. Ja, toll, dass ihr da seid, Andi. Hast du schon die erste Frage?
1: <lacht> ich habe ich hab viele Fragen tatsächlich, äh, gerade was Trainertum angeht. Ähm, aber wir fangen an mit dem Rückblick auf die Saison. Hm. Wie war, denn, wie war denn der Aufstieg generell für euch? Wie, wie habt ihr das erlebt?
3: Ja, also, ähm, falls die Frage jetzt in, zu alle, vor, dass dann nicht gerichtet ist, dann beginne ich mal. Der Armin konnte dann natürlich äh, immer noch vielleicht ein bisschen von, von außen die Perspektive an und ein bisschen besser widerspiegeln, ähm, als jemand, der natürlich da unmittelbar mittendrin ist. Also, es ist eigentlich so gewesen, ähm, man muss dazu sagen, bevor dieser Einkaufswahnsinn in der Oberliga, ich weiß nicht, inwieweit ihr das auch mitbekommen habt, bevor dieser Einkaufswahnsinn letztes Jahr im Sommer gestartet hat, in der Oberliga bei vielen Vereinen, haben wir ja, das damalige Südfinale gegen selbst verloren, also gegen den späteren Aufsteiger. Und ähm, ja, wir haben eigentlich zwei Jahre lang, seit, seit ja, ich der Trainer bin und damals noch mit dem Stefan Schnabel, als meinem Co-Trainer, haben wir eigentlich, ja, wir haben, glaube ich, 75 Prozent aller Spiele gewonnen und waren halt zweimal Erster und war natürlich dann äh, unser Ziel, dass wir aufsteigen, wobei man auch dazu sagen muss, dass auch diese beiden ersten Plätze eigentlich nicht, ähm, sage ich mal, auf dem Papier hätten stattfinden dürfen. Also eigentlich waren wir, sage ich mal, immer so, ja, immer schwer zu sagen, vom Papier immer ein... Ja, bestimmt das, aber von den Namen her waren wir, waren wir sicher nicht unter den Top-Mannschaften anzusiedeln. Trotzdem waren wir immer gut und wenn man wenn halt dann erster ist, dann wollen wir natürlich aufsteigen und ähm, oder wollen wir halt so weit kommen, wie es geht. Und ähm, das ist dann in dem Fall der Aufstieg. Ähm, sind dann da ausgeschieden und haben dann in der Kabine uns haben einen Kreis gemacht nach dem Ausscheiden und jeder war natürlich total am Ende und dann haben wir gesagt, Okay, also jetzt machen wir die Tür auf und hören die anderen beim Feiern zu. Was jetzt glücklicherweise auch wieder nicht ganz so laut war, weil die Zuschauer <lacht> erlaubt waren. Aber haben wir haben ja gesagt, dass wir hören trotzdem die anderen Feiern und ähm, den Schmerz, den saugen wir jetzt auf. Und das, äh, das, wollen wir nie wieder, das wollen wir nie wieder erleben. Und nächstes Jahr sind wir dran. Und äh, gut, dann ist natürlich der Sommer gekommen und wir haben mit, mit, mit Staunen verfolgt, dass Corona scheinbar irgendwie an die wirtschaftlichen Kapazitäten vieler Konkurrenten irgendwie nicht gezehrt hat, im Gegenteil, also da ist aufgemörtelt worden, was das Wahnsinn war, wir ähm, eigentlich nicht in dem Sinn, so dass wir jetzt nur weniger der Favorit waren ähm, als in den Jahren zuvor und ähm, ja, dann haben wir ein bisschen Verletzungspech gehabt, wir haben eigentlich, eigentlich gut gespielt, wir waren jetzt nicht ganz vorne, aber das war natürlich auch dem geschuldet, dass man einfach auch sagen muss, dass da andere Mannschaften da waren, die absolute zur Verfügung gehabt haben sind wir dann Vierter geworden, wobei man auch dazu sagen muss, wir haben durch Corona etliche Spiele nicht gemacht und ähm, dann so war das vom Koeffizienten ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht ganz glücklich, aber es ist für alle gleiche Voraussetzungen. Von dem her, wenn man dann nicht ernsthaft dann ist Vierter das Ziel gegangen und ähm, ja, dann ähm, um, um jetzt nicht. Das rede ich eh schon so lange, aber dass man es vielleicht ein bisschen abkürzt, dann im Playoff eine wirklich wahnsinnig harte Serie gegen Leipzig gehabt, die wir dann im entscheidenden im entscheidenden fünften Spiel, in der Double- oder Triple-Overtime, glaube ich, haben wir dann gewonnen. Und das war dann auch nochmal so ein Stahlbad, wo man irgendwie, also das hat nochmal Kräfte freigesetzt und hat dann uns auch gleichzeitig irgendwie so das Gefühl gegeben, okay, also was, was soll uns jetzt irgendwie noch passieren? Also war so ein bisschen, mit dem Schwung haben wir dann gleich in Halle, die da im Nordenmeister waren, das erste Spiel geklaut und ähm, ja, haben dann einfach die Sachen, die uns Leipzig heute halt aufgezeigt hat, wo wir noch Defizite gehabt haben in verschiedenen Dingen, die natürlich auch dann klar angesprochen wurden und ähm, dann jeder hat einfach wusste, okay, wir können nicht abkürzen, wir müssen alle das machen, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein und ähm, dann... Ja, dann muss ich auch sagen, haben wir auch verdient, alle Mannschaften dann besiegt. Also das ist auch eher meine Meinung und das ist auch die Meinung von den jeweiligen Gegnern oder Spielern gewesen. Und ähm, um es zusammenzufassen und abzuschließen, also ich würde sagen, nach diesen drei Jahren, die wir halt wirklich so früh gewonnen haben, waren wir auch irgendwie dran. Und um, um auf diese Parallele äh, oder nicht, auf, um auf diese, diese, diese Komponente mit dem Selbst damals äh, zurückzukommen, ich habe das gar nicht so im Kopf mehr gehabt, aber die Spieler haben wirklich, also, wir haben manche gesagt, sie haben sie die Silbermedaille äh, an die Haustür gehängt und jetzt Mal, wenn sie zum playoff gefahren sind, äh, haben sie es angefasst und haben gesagt, wir wollen nicht mehr Silber, wir, das, das, die will ich nicht mehr. Und von dem her war das vielleicht dann doch irgendwie mehr, als ich eigentlich erwartet hätte, was, äh, was man damit damals ausgelöst hat, aber das hat schon vielleicht auch nochmal das freigesetzt und es ist ja oft so, dass man erst mal was verlieren muss, bevor man was gewinnt. Das hat man ja bei Bayern damals äh, gesehen, äh, mit, mit Champions League und so weiter. Und äh, ihr als Frankfurt-Fans wisst das wahrscheinlich auch. Als man, was? Das Mal, <lacht> als Frankfurt-Fans. <lacht> Wieso <lacht> Frank mobbst du uns?
1: Auch, bitte? Wieso mobbst du uns? Ihr seid so raufgestreckt, also wollt ihr jetzt immer noch
3: beschweren oder was? Das gibt's doch nicht. Wir sind keine Frankfurt-Fans. <lacht> äh, du hast, du hast, was du nicht gesagt ihr seid Frankfurt-Fans? Nein, nein. Na Kassel-Fans seid ihr, Entschuldigung. <lacht> Jetzt, yes, es war kein <lacht> Sorry, sorry, du wohnst in Frankfurt und <lacht> bist Kasselchen. Jetzt, yes, oh, um Gottes Willen. Ja. ich hoffe, ihr Aber sehr gut. Auf. Es war keine böse Absicht. schauen wir mal hinnehmen <lacht> war es auch lustig. Muss man also. Auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich habe mich köstlich amüsiert. Sorry, sorry, sorry. Ja, sorry, sorry, sorry. <lacht> yeah,
2: the, the, sorry, sorry, sorry.
0: The, alles aber, gut.
3: Aber ähm, ich, ich, ihr seid mein Pickheuer. Ja. Vielleicht konnte ich mir damit ein bisschen wieder, vielleicht kann mir damit wieder ein bisschen den Kopf aus der Schlinge ziehen. Oftmals. Was sind wir? Und mein Pick für den Aufstieg, für den Titel. achso,
1: Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. So, gerade du als Trainer könntest da ja ein bisschen, also, weil ich als Kassler natürlich auch ein bisschen blicke auf ähm, gerade Absteiger Krefeld, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber. Erstmal jetzt äh, über euch sprechen, das äh, ist wichtiger. <lacht>
3: Ja, also das war es von meiner ausführlichen Seite. Ich, vielleicht kann der Armin noch ein bisschen was ergänzen. Aber ich denke, ich habe eh ja schon wieder viel zu viel geändert.
4: Alles ja, gut.
0: Ich fand sehr, ja, der sehr der spannend. Max,
4: ja, der Max hat die sportliche schon super widergespiegelt, genauso war es. Ich sage jetzt einfach ein paar Sätze, was sich drumherum abgespielt hat. Also, ich habe ja schon erwähnt, ich bin schon sehr lange dabei beim Eishockey in Regensburg, aber. Da haben sich Szenen um die ganzen Spiele herum ereignet. Das habe ich eigentlich noch nie so erlebt. Also das hat schon mal begonnen bei der Serie gegen Leipzig. Wir haben ja als Eisbären große Aktionen gestemmt in Sachen Ukraine-Hilfe. Wir haben Hilfsgüter runtergeschickt, wir haben das finanziert. Ich habe da tolle Unterstützung von der Mannschaft bekommen und wir haben dann... Für ein wichtiges Spiel in Leipzig eine Sprachnachricht aus der Ukraine bekommen, in Englisch. Und der Max hat das dann auch vorgespielt. Also, ich habe das einmal umgekehrt, mir standen die, genau. die Tränen in den Augen, das war so berührend. Äh, Ukraine steht hinter den Eisbären. Also da läuft man jetzt noch eine Gänsehaut über den Rücken und der hat auch so eine wahnsinnig tolle Stimme gehabt. Also ich glaube, das hat jeder mitgerissen. Mich hat dann, nachdem es zuerst ein Captain natürlich, weil sie das gehört, auch vorgespielt habe, an Peter Flash. Hat mich der Peter Flash in der Früh vor dem Spiel schon angerufen und hat gesagt, wir müssen das der Mannschaft vorspielen. Das ist einzigartig. Ich habe sowas noch nie gehört. Also das war jetzt so eine Episode. Dann eine zweite Episode. Kommen ganz kurz, bevor wir wieder Human-Touch-Geschichte erzählen zu der Kartennachfrage. Also wie viele Freunde ich am Schluss gehabt habe, die sie nach 20 Jahren wieder an mich erinnert haben, weil es natürlich keine Karten mehr gegeben hat. Das war unglaublich, aber das Berührendste war, dass vor dem letzten entscheidenden Spiel ein vielleicht sechsjähriger Junge vor unserer Haustür stand. Ich war nicht zu Hause, meine Frau hat aufgemacht und hat gesagt, der Opa hat ihn geschickt. Wenn überhaupt noch einer für den Opa eine Karte hat, dann ist es der Armin Wolf, weil es gibt kaum mehr. Ich weiß bis heute nicht. War so verdattert, aber ich hatte tatsächlich helfen. Mal noch Human Touch Sache ist. Wir machen ja, da kommen wir ja später noch mal drauf, mit Arena der Träume sehr viel Benefizprojekt. und ganz besonders haben wir uns eines angenommen. Ein und der ist jetzt zum zweiten Mal an Krebs erkrankt. Dieses ich habe eine Leitung gerade
1: ein bisschen. Hm. Jetzt wieder? Ja, ja äh, probier es mal.
2: Also wir, okay. haben dich wir haben dich gehört, aber ein bisschen abgehackt.
4: Okay, okay. Also dann erzähle ich nochmal die Geschichte vom Jonas. Jetzt klingt's gut. Jetzt so, ja, ja, bei uns geht gerade ein riesiges Gewitter runter. Also fürchterlich Ach so. Ach so. im Moment. Okay. An dem wird's es liegen. Ein ja. kleiner Junge, gut zehn Jahre zum zweiten Mal an Krebs erkrankt, großer Eishockey-Fan, hat sein ganzes Zimmer voll mit Trikots. Und da hat sich zwischen ihm und der Mannschaft eine unglaubliche Freundschaft aufgebaut. Wir haben ihn unterstützt, weil wir gewusst haben, eine Transplantation steht bevor. Und er hat immer der Mannschaft aufbauende Videos geschickt. Er kämpft, auch die Eisbären sollen kämpfen. Und das haben sie dann auch gemacht, auch für den Jonas. Und dann war eben die Zeit seiner Transplantation. Wir sind während dieser Zeit aufgestiegen. Wir haben ihn dann besucht an der Uniklinik in Regensburg. Und über eine Glasscheibe per Handy mit ihm telefoniert. Die ganze Mannschaft war da. Wir haben einen Pokal mitgebracht. Und das Ergebnis war, dass dieses kleine Kind in einer Rekordzeit, wie mir die Ärzte versichert haben, das Krankenhaus verlassen konnte. Der hat so Positive, ich kenne die Fachausdrücke nicht, äh, ich sage mal Adrenalinausstöße gehabt und war so positiv gestimmt, dass sich sein Körper so erholt hat innerhalb kürzester Zeit, dass man den wirklich in Rekordzeit entlassen konnte. Und das ist eine unglaublich menschliche Sache und war das ein ist bisschen. einfach toll. Das sind jetzt nur ein, zwei, drei Sachen, wo sich um das Ganze Eishockey-Geschehen in den letzten Wochen in Regensburg abgespielt haben. Und es war unglaublich berührend und rührend.
2: Also ich kann hier wahrscheinlich nur dasselbe Gefühl, was ihr hattet, wiedergeben. Also ich habe hier absolut Gänsehaut gerade. Das ist ja eine super positive Geschichte auch. Also wow, wir wünschen auch weiterhin alles Gute natürlich. Ne?
4: Danke. Ja,
1: Wahnsinn. Also Gänsehaut bei so Geschichten, ja. das ist äh ja, das sind die Geschichten, die schreibt man nicht. Die schreibt halt ja nur das Leben.
2: Ne? Jetzt sind wir glatt ein bisschen sprachlos. <lacht> ja, Wahnsinn. Krass.
0: Ja. ja schön, dass ihr, dass ihr in der Liga seid. das ist toll. das ist großartig. Was mich ein bisschen jetzt wieder ein bisschen klein, ein bisschen traurig macht, um auf die Realität zu Flash war ja schon einer meiner Lieblingsspieler immer. Der hat ja jetzt leider aufgehört. Ne? Max, den konntest du nicht überreden, noch eine
3: Saison zu spielen. Nee, konnte ich nicht. <lacht> und wollte ich auch nicht, also nicht weil er weil wir weil jetzt mich nicht rauchen könnten, aber jetzt, er hat schon mal, der hat ja also eigentlich die, die Playoffs mit zwei gebrochenen Händen, mehr oder weniger, oder also der war arme lang an der Hand verletzt für den Bruch, Dann hat er sie nochmal bei einem Schussblock in Leipzig, als er zwei Spieler wieder da war, hat er sich wieder die Hand gebrochen. in Memming, Entschuldigung, nur in der in der Vorbereitung, und zwar eigentlich äh, nicht er wollte halt auch unbedingt gewinnen und hat mitgespielt entgegen dem Rat der Ärzte. Für uns war es natürlich gut, weil er ja schon eine Respektsperson ist und äh, ja, dann äh, ist äh, natürlich uns auf jeden Fall auch geholfen hat. Aber er, ich habe damals schon mit ihm geredet und man hat schon gemerkt, er ist sich nicht sicher, ob er jetzt, ja, ob er noch weiterspulen will. Ich habe auch ein engeres Verhältnis natürlich zu, zu ihm gehabt. Aber, und dann ist halt eigentlich einen Tag, nachdem wir das gewonnen haben, hat er gesagt, er, er hört auf. Und ähm, dann, also, da muss man, also, das war schon auch überlegt. Oder, äh, er wollte halt da jetzt mit dem Titel aufhören. Er hat gesagt, das war sein Ziel, dass wir da in die Liga kommen. Und ähm, ja, also, er hat sich sicher auch seine Gedanken gemacht. Er hätte ja einen Vertrag gehabt. Und ich ähm, bin mir sehr sicher, dass er sich das gut überlegt hat und hat jetzt ja bei unserem Verein eine neue Aufgabe, die auch für dir, für dir sehr brennt. Und ähm, ja, natürlich ist es schade, dass er weg ist. Aber es, wir, haben immer schon, wir haben immer schon gesagt, wir, wir jammern nicht, wir machen immer das Beste draus, was, was, was halt ja was sich dann wir die, wir die Vorzeichen dann eben äh, in der neuen Ordnung sind. Und dann bin ich mir auch sicher, dass, dass dann andere äh, dass sie das Gefüge dann auch wieder anders fügt, doppelt, doppelt gemoppelt, aber. Dafür habe ich keine Angst mehr seiner Charakterstarke Mannschaft und eh, natürlich ist es schade, wie gesagt, dass er weg ist, aber ich denke, dass wir das schon kompensieren können.
0: Bevor wir jetzt auf die, die neue Saison dann kommen, noch eine, noch eine Frage vielleicht an den Armin. Ähm, wie ist denn so die Zusammenarbeit jetzt mit dem René Rodorisch, den wir ja im letzten Podcast hier hatten und ähm, wie schwierig war die Lizenzierung? War das, war das härter als in der Oberliga oder? Konnte die das relativ smooth irgendwie durchbringen?
4: Also das hat eigentlich Alles der Christian Sommerer mit dem Team der Geschäftsstelle gemacht. Aber ich kann nur sagen, ich kenne den René Rudorisch sehr, 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 sehr lange schon. Aus alten vergangenen Eishockeyzeiten. Ich habe einen großen Respekt vor ihm. Er hat versucht zu helfen, wo er helfen konnte. Und es war natürlich für uns nicht so einfach, alles mit der Lizenzierung so hinzubekommen. Aber es haben so viele fleißige Hände zusammengeholfen. Es war ein bisschen stressig. Ich habe es auch gemerkt, in der, in der Geschäftsstelle war manchmal eine heiße Atmosphäre, aber das kehrt dann dazu und sie haben das Menschenmöglichste getan. Also war nicht einfach, aber machbar. Und Zweite Liga, mein Gott, ist halt einfach auch eine ganz andere Welt. Da müssen wir durch und da sind wir durchgekommen. Passt.
2: Ja, wunderbar. Also klingt, klingt alles erstmal so, wie man das auch für einen Aufsteiger erwartet. Ne? Ähm, natürlich sind neue Hürden und Herausforderungen, aber wenn die bewältigt werden, umso besser. Jetzt würde ich äh, von dir, Max, gern wissen, wie schätzt du die DEL 2 denn insgesamt ein? Also in einer Sache widerspreche ich dir gleich mal. Kassel auf Platz 1 und Aufstiegskandidat, also Platz 4 vielleicht. Die, die finden immer einen Weg, das zu versauen.
3: <lacht> Ja, weil wie ich gesagt habe, ihr habt gesagt, Aufstiegskandidat und wir waren ja auch Vierter, von dem her glaube ich, hätte den Kassel auch keiner was dagegen, wenn sie Vierter wären und dann aufsteigen. Ja, also vielleicht
1: ich, sind, ich bin Diplomat.
2: Ich. Äh,
1: 2016 sind wir Meister geworden, ich glaube auch vom Platz 4, oder Rudi, jetzt mhm. müsste ich lügen. nee, nee. Fünf? Ne, wir hatten, wir hatten äh, kein Heimrecht gegen Frankfurt damals, ich glaube wir waren
0: Fünfter.
2: Ihr schafft es ja auch, eine Serie zu führen und dann trotzdem noch im letzten Moment einen Aufstieg zu versauen. Also ja, aber, aber wir, wir wollen ja auch nicht über Kassel sprechen, wir wollen über ja sprechen. Richtig. Also Max, an dich nochmal die Frage. Wie schätzt du die DL2 ein? Was, was denkst du, wo werdet ihr mitschwimmen? Welche Rolle werdet ihr spielen?
3: Ja, also es ist ja immer wie im Leben immer so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Hoffnung und Realität. Also ähm, beginnen wir mal mit der Realität, weil die ist... Äh, die ist natürlich eigentlich die, die wichtigere und ähm, da muss man sich ja bloß ähm, das Beispiel von Selb letztes Jahr anschauen ähm, wie schwer das ist in die Liga zu äh, in der Liga Fuß zu fassen klar hat es bei, bei Selb natürlich auch noch die ein oder andere Komponente gegeben die, die da, dazu geführt hat was dann ähm, am Ende dabei rausgekommen ist ähm, in der Vorrunde aber auch da ist es für uns äh, was wo wir wo wir lernen können von unserem Rivalen dass wir halt auch Die haben, glaube ich, 22 Mal in Folge mal verloren und ansonsten nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Also das war jetzt schon zu hoffen dass wir vielleicht ein bisschen öfters da gewinnen. Aber am Ende des Tages muss man sagen, die sind ruhig geblieben. Also da muss man wirklich auch ein Kompliment aussprechen. Die sind ruhig geblieben, haben hart weitergearbeitet, haben gewusst, okay, die Playdowns ist unsere Saison. Für die sind wir bereit und da waren sie dann auch bereit. Und äh, ja, sind dann auch, also ich habe jetzt natürlich die Spiele nicht alle nicht angeschaut, aber was ich immer so mitbekommen habe, also sind einfach verdient in der Liga geblieben. Und ähm, ja, das muss für uns, wir, wir sind ohnehin demütig, das waren wir auch heuer. Und das wäre wir erst recht in der DL2 sein, weil das natürlich äh, ja, nochmal eine wesentlich bessere Liga ist und der Unterschied. Auch natürlich ist, dass ähm, ja, du halt 52 mal gute Gegner hast und so. Also wir waren nie arrogant, das wäre mir erst recht, dass der DL2 nicht sei, aber das war mal eine Oberliga nicht. Aber wenn man die Realität sieht, wenn man jetzt gewusst hat, am Sonntag, wir sind im ersten Drittel zu Hause 3-0 gegen XY hinter der Mannschaft vorne. Dann waren die Chancen schon recht groß, dass wir das dann auch gewinnen können. Und ähm, dementsprechend haben wir mehr die Scheibe gehabt haben und uns vielleicht über das ganze Jahr ein bisschen mehr Substanz haben aufbauen oder nicht einbüßen müssen. So muss man, so muss man sagen. Und ähm, jetzt in der DL2 werden wir sicherlich eine Mannschaft sein, die nicht so oft die Scheibe hat, wie wir das seit halt vorher gewohnt waren. Ähm, das ist natürlich auch eine Umstellung für uns, weil wir eine technisch recht gute Mannschaft sind. Aber dementsprechend habe ich aber die Neuzugänge darauf geachtet, dass wir auf jeden Fall ja läuferisch sehr starke Spieler kriegen, weil ich auch denke, dass das ähm, ein entscheidendes Kriterium ist, das in der DL2 heute ähm, halt auf uns zukommt, dass die Liga läuferisch im, im, im vor allem im, im Durchschnitt oder in der Breite auf jeden Fall ja wesentlich stärker ist. Ähm, natürlich ist alles, man wird ein bisschen, wenig, ein bisschen weniger Zeit haben, es wird ein bisschen härter sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und jetzt kommen wir auf das Prinzip Hoffnung, hoffe ich natürlich schon, dass wir mit den, mit den Sachen, die wir in die Waagschale werfen können. Also wir sind, denke ich, technisch und offensiv, eine gute Mannschaft, die die Scheibe haben will. Wir werden sie nicht so oft haben, wie wir das uns wünschen. Aber wir kennen auch, und das hat uns auch die Meisterschaft gebracht, dass wir wirklich gut dazugelernt haben in den drei Jahren, wie man gut verteidigt, wie man, wie man gut gegen die Scheibe auch spielt. Und ähm, haben vor allem wirklich einen guten Teamgeist, der bei mir über allem steht, wo wir auch schon ja, vermeintliche faule Äpfel aussortiert haben, weil da ist niemand größer wie, wie unsere Gruppe und das wissen die Jungs auch und die Jungs, äh, die, die leben das auch, die glauben an das, aber natürlich werden uns äh, einige Bewertungsproben äh, bevorstehen, das ist auch klar, weil bis jetzt hat eigentlich in den drei Jahren, kann man sagen, fast nur die Sonne gescheint und ähm, wirkliche Talsohlen haben wir noch nicht gehabt. Und ähm, wobei, ja, gut, die Leipzig-Serie, das war schon dann wirklich schwierig und das hat uns auch nochmal vielleicht nochmal mehr zusammengeschweißt. Aber ja, also ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir erstmal gut ankommen in der Liga, beziehungsweise dass wir uns dann da gut finden. Es ist, wird sicher eine Zeit dauern. Das muss man halt den Spielern zugestehen, bis wir da wirklich wissen, ja, was, was da Ambach ist, auf Deutsch gesagt. Und dass wir uns, das ist halt auch mein Ziel, dass wir uns über das Jahr halt so entwickeln, dass wir am Ende für. Und da muss man auch Realist sein, höchstwahrscheinliche Playdowns dann einfach äh, bereit sein.
2: Das klingt nach einem großen Plan. Also wir haben tatsächlich auch die Frage äh, vorbereitet, ähm, welche Hürden äh, du als, als Trainer da siehst. Du hast jetzt schon vieles erwähnt, hast schon gesagt, worauf es auch ankommt dir als ähm, Aufsteiger. Ähm, ich würde trotzdem gerne wissen, wenn... Ich gehe jetzt tatsächlich, wie du, nicht davon aus, dass ihr 22 Spiele in Folge verlieren werdet. Aber was denkst du, wie, wie geht die Mannschaft mit, mit Niederlagenserien um? Wie gehst
3: du als Trainer damit um? Wie schwer ist es auch damit umzugehen? Ja, wir haben bis jetzt, also seit ich Trainer bin der Armin ist der Statistikmeister, aber ich glaube, wir haben noch nie mehr als mal jemals, wir haben ja dreimal am Stück verloren und sonst noch nie häufiger. Ich ähm, weiß nicht, ob der Armin das hat, aber das war jetzt meine Erinnerung zumindest, aber ist ja egal. Ähm, also am Ende des Tages versuchen wir immer, egal ob wir gewinnen oder, oder, oder verlieren, am Ende des Tages schauen wir eigentlich immer, einfach das hört sich immer platt an, aber im Endeffekt geht es nur ums nächste Spiel, weil das ist das Einzige, was ich beeinflussen kann. Eine Tabelle ergibt sich nach 52 Spielen äh, von selber ich will das nächste Spiel auch immer gewinnen, egal ob ich jetzt fünfmal gewonnen oder fünfmal verloren habe, weil es ist die Vergangenheit, aus der kann ich lernen, aber beeinflussen kann ich sie nicht, ich kann nur die Zukunft beeinflussen und auch da nur das nächste Spiel und ähm, damit sind wir gut gefahren und ähm, ich bin jetzt Aqua Fan und das war ich noch nie von irgendwelchen großen Parolen, wir wollen das und das, wir wollen einfach, wir wollen unsere, unsere, unsere Beine sind, sind natürlich sehr fest am Boden, wir, wir, wir wollen Arbeiten und wir haben, wir haben natürlich vor jedem Respekt, aber und das ist jetzt keine, keine Ansage aber irgendwas, aber wir haben, das war in der Oberliga geht schon genauso, wir haben, wir, haben, wir haben vor jedem Respekt, aber wir haben auch vor keinem Angst. Also, wenn wir, auch wenn wir nach Kassel fahren, dann wollen wir natürlich in dem Spiel gewinnen, das ist ja völlig klar. Ich meine, dass wenn wir zehnmal nach Kassel fahren, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir. Dass wir da nicht alle Zehn gewinnen, das ist ja auffällig klar, aber vielleicht ist mal eins dabei, dass wir gewinnen, wer weiß es. Und ähm, für das eine Spiel fahren wir halt natürlich dorthin und natürlich äh, wollen wir in jedem Spiel siegreich sein, dass uns das wesentlich äh, seltener gelingen wird, als das in der Oberliga der Fall ist. Das ist ähm, äh, sehr logisch, aber also am Ende des Tages, äh, wie gesagt, wollen wir, uns, wollen wir uns verbessern, wir wollen in jedem Spiel gewinnen ähm, und dann am Ende des Tages werden wir sehen, wie oft das der Fall war.
2: Das klingt auch wieder gut. Ähm, das klingt <lacht> halt
3: sportlich, ne? muss man halt auch
2: sagen. Ich
1: meine, ja, ja, ja. Mein, also, ein Sportler willst du kein Spiel verlieren. Das ist ja genau
2: Kein Sportler äh, spielt, um zu verlieren. Es sei denn, er wird bezahlt, aber das ist dann kein Sportler. <lacht> ähm, Max, gibt es Mannschaften, mit denen ihr euch auf Augenhöhe sehen würdet? Äh, gibt es da von vornherein Teams? Also ich weiß, ihr sagt, äh, ja, wir äh, wollen uns natürlich bei jedem Spiel gut präsentieren, aber gibt es so wirklich Mannschaften, wo ihr einschätzt, das sind die Teams, da sind Punkte drin?
3: Eigentlich weniger, weil das lehrt uns ja auch die Vergangenheit in, in allen Ligen. Ich meine, natürlich wird Kassel sicher gut sein, also da braucht man jetzt braucht man nicht drehen. Aber das, wie gesagt, wir konzentrieren uns eigentlich da jetzt mehr auf uns selber und schauen mal, wie wir, ja, was wir halt auch brauchen in der Liga. Ich meine, ich habe natürlich sehr viele Spiele angeschaut, sofort, nachdem wir da aufgestiegen sind, damit man halt auch weiß oder das ein bisschen einordnen kann, was da, was, welche Komponenten da vor allem halt gefragt sind. Aber wie sie dann andere Mannschaften fügen, präsentieren, wie spielstark die sind, das, ja, das werden wir dann sehen, wenn wir uns auf den Gegner vorbereiten und wie ich schon gesagt habe, wir, wir wollen gegen dann Platz 1 genauso gewinnen wie gegen Platz 13. Also das wollen wir immer versuchen und wir werden uns für jedes Spiel einen Plan zurechtlegen, so wie wir das jetzt vorher auch gemacht haben. Da haben wir uns auch genauso gegen Platz gut, 13, so viele Mannschaften haben wir nicht gehabt, aber gegen eine hintere Mannschaft genauso vorbereitet wie gegen Spitzenreiter, wenn es wir nicht waren. Und genauso wird die Marschroute wieder sein und wie ich schon gesagt habe, am Ende wird sich dann zeigen, wie die Tabelle ausschaut und gegen wen wir gewonnen haben und gegen wen nicht.
2: Und ähm, ihr habt euch im Sommer natürlich auch verstärkt und ähm, mich würde grundsätzlich erstmal interessieren, was waren vorige Saison die Führungsspieler und werden das wieder die gleichen Führungsspieler sein und worauf legt ihr Wert bei den Neuverpflichtungen?
3: Führungsspieler waren, sind eigentlich in der Regel naturgemäß ja die, die erfahrenen Spieler, die da alle einen super super Job gemacht haben. Gut, wie, wie ich schon gesagt habe, da fällt uns natürlich als ein bisschen als Herzstück der Peter Flesch dann raus, aber ähm, auch der, äh, der Andrew Schemmler hat sich da super, super eingefügt, der, denke ich mal, da vielleicht ähm, nochmal einen Schritt in die, in die, in die Richtung macht. Ähm, ansonsten, die, wie gesagt, die erfahrenen Spieler haben da alle... Und dann Peter Holmgren, darf man auch nicht vergessen, der als Torhüter da auch immer, immer gut dabei war. Aber ähm, ja, es wird sich fügen. Wir haben auch äh, die jungen Spieler sind, sind, sind gewachsen. Da, da sind auch einige da. Und äh, meine Führungsspieler am Ende des Tages. Natürlich braucht man das, das ist völlig logisch. Aber ähm, am Ende des Tages ist jeder gefragt. Und äh, man kann auch nicht von einer Führungsgruppe erwarten, dass die jetzt da alle Kohlen aus dem Feuer holen. Wir brauchen jeden Mann, das steht einmal fest. Und ähm, wie gesagt bisher, ich glaube, dass die Struktur im Endeffekt, die ist gesund gewesen bei uns und ich glaube, dass sie äh, so beibehalten bleibt. Also da mache ich, mach ich mir eigentlich keine Sorgen. Und ähm, das zweite Thema waren Neuzugänge, auf was wir geachtet haben, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, genau.
2: Beziehungsweise du kannst natürlich auch die Gerüchteküche küche anheizen und sagen, wir haben noch, weiß ich nicht, Sidney Crosby im, im Köscher, also bitte. <lacht>
3: Ja, also, ich wollte jetzt mal die Gerüchteküche anheizen und wir haben äh, Sidney Crosby im Köcher. Aber der will, äh, der, der will eine zu große Wohnung. Vom Geld war es kein Problem, aber die Wohnung ist zu groß.
2: Ja, ja, das,
3: da, das hört man immer ja. wieder
2: von ihm. Also, ja, der, das ist das. Ja, das ist
1: super. Ja, ja, deswegen ja, wird zu Connor McDavid, ja. ne?
3: Ganz genau. Aber der ist läuferisch so schwach. Den können wir nicht ja. brauchen. Ja, der, ist halt, der ist nur schnell, hat sonst nichts, ne? Ja genau, der ist nur schnell, der
2: kann sonst gar nichts. Okay, schön, schön der Frage ausgewichen äh, nach potenziellen Kandidaten, aber ihr seid noch in Gesprächen mit äh, Spielern oder ist eure Planung soweit schon ziemlich komplett?
3: Also intern sind wir eigentlich komplett, ich weiß nicht, was schon alles veröffentlicht wurde und was nicht, aber grundsätzlich sind wir eigentlich äh, komplett, ja. Wann geht's bei euch los?
2: Am 3.8. Okay. Ja, sehr gut. Ähm, dann übergebe ich an dich, Andi.
1: Ja, ich habe an Armin eine Frage. Und zwar, wie wird die Fanbase so drauf sein, wenn es mal eben nicht, jetzt haben wir eben gerade gehört, es lief jetzt die letzten drei Jahre äh, alles happy, Konfetti, äh, alles lief supi und ähm, naja, was, außer die Silbermedaille halt. Ne? Aber wie wird die Fanbase so drauf sein bei euch, wenn es eben mal nicht so rund läuft und wenn man halt äh, nicht 22, aber vielleicht 21 Spiele am Stück verliert, ohne jetzt böse zu sein, ne? ohne euch jetzt irgendwie. Mhm. Nee, nee, das ja, muss man ja. Wie wird die Fanbase dann reagieren so bei euch?
4: Also, ich glaube, wenn man 21 Spiele hintereinander verliert, wird jeder Fan irgendwann mal sauer werden. Das ist vollkommen klar, also das ist verständlich. Ich glaube, den Verein gibt es nicht, wo dann 5000 Leute im Stadion stehen und immer noch anfeuern. Dem muss man sich dann einfach auch stellen. Es ist eine ganz eine knifflige Frage. Wir haben in Ringsburg schon ein in den letzten Jahren durch die Topleistungen der Eisbären verwöhntes Publikum. Wir haben aber auch ein sehr treues Publikum. Wir haben sehr fachkundiges Publikum, weil es eben bei uns schon sehr lange Eishockey auch gibt und auf einigermaßen gutem Niveau gespielt wurde. Wir waren ja schon in der zweiten Liga, wir standen ja schon mal vor dem Sprung in die erste Liga. Also ich habe damals schon die Pläne gesehen, wie die Donauarena umgebaut werden soll und Wippräume und vip entstehen sollen. Es hat damals leider nicht geklappt aus vielerlei Gründen, auch weil ein Teil der Mannschaft erkrankt ist. Also wir haben Fans mit viele Erfahrungen, die mit uns durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Es wird immer auf die Mannschaft ankommen und da bin ich felsenfest überzeugt, die Eisbären werden wie immer in jedem Spiel alles geben und dann kannst du auch mal verlieren. Und das wird dann auch, ich sage mal, der Großteil der Fans akzeptieren. Und jeder weiß, in der zweiten Liga weht ein ganz anderer Wind. Da ist für Eishockey Regensburg, der Max hat das schon super ausgedrückt, Bescheidenheit angesagt. Ja, also ich glaube, die Fans werden uns nicht im Stich lassen, der Dauerkartenvorverkauf läuft gut, wir haben ganz spannende und attraktive Spiele und wir werden uns irgendwie durchkämpfen und durchfighten, aber die Mannschaft hat so einen Charakter und so eine enge Bindung zu den Fans, also ich glaube nicht, dass wenn wir mal drei, vier, fünf Mal hintereinander verlieren, dass wir ohne Ende ausgebucht werden, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das klingt auf jeden Fall äh, sehr
0: gut. Ja, was die Frage, die, die mich oder mal interessieren würde, vielleicht für, für die Hörerinnen und Hörer, wer, wer sind denn in der zweiten Liga eure Spezialspiele? Habt ihr Derbys, Landshut, sind das so eure, eure Gegner oder auf welche Teams freut ihr euch so heimspielmäßig am meisten?
4: Ich fange mal an und dann soll der Max auch seine Meinung sagen. Also Landshut ist natürlich der absolute Klassiker, vollkommen klar aber selbst bei Reut sind für uns super Spiele, da wissen wir auch, da kommen viele, viele Zuschauer mit. Wir haben mit einen Gegner, das ist der Gegner in der Regensburger Eishockey-Geschichte, gegen den wir am öftersten gespielt haben, ich habe jetzt die Zäune nicht im Kopf, aber gegen keinen anderen haben wir öfters gespielt, Landshut in Anführungszeichen, Erzrivale, unglaubliche Schlachten, unglaubliche Play-Off-Runden in früheren Zeiten. Also wenn ich an Land so denke, da kribbelt es jetzt schon in meinen Fingern. Ja, also das wären jetzt so die, auf die ich mich und wahrscheinlich auch die meisten Fans als Gegner freuen. Max, wie siehst du
3: Ja, also ich mein, mir ist persönlich, äh, also habt habe da jetzt nicht irgendwie großen... Referenzen, natürlich frei man jetzt zum Beispiel. Ich habe ja in Grimitschau äh, mal gespielt, wenn man da mal wieder hinkommt. ist grundsätzlich, aber am Ende des Tages äh, freie ich mich immer dann, wenn das Spiel vorbei ist und wir gewonnen oder verloren haben. Dann fahre ich auch gern nach, äh, was weiß ich wo hier, wenn, wenn wir dort gewinnen. Ähm, aber ansonsten, ich sage jetzt mal aus Fansicht, glaube ich, dass der Armin das schon sehr gut zusammengefasst hat.
2: An, an die Krimmitschauer Zeiten erinnern wir uns auf jeden Fall, Max. Keine Sorge. Wir wissen, dass ja. du bei uns gespielt hast. Ja. Und ja. du hast einen legendären Penalty versenkt, den werden wir nie vergessen. Ich weiß gar nicht, ob du <lacht> den in Erinnerung hast. Aber in der Fanbase ist der tief in der Erinnerung. Und es gab ja auch den kalten Hauser-Fangesang. Also das, äh, du bist bei uns in den Herzen gewesen, so ist nicht.
3: Na <lacht> ja, schon, aber. War eine gute Zeit und sind auch aufgestiegen damals. War gut.
4: Also wenn ich eine Episode mit Krimitschau erzählen darf, ganz kurz.
3: Oh ja, oh ja.
4: Wir habt ja <lacht> unglaublich reisefreudige Fans gehabt. Und als wir die Donau Arena gebaut hatten, haben wir am Anfang ganz, ganz viele Spiele gehabt, die waren ausverkauft mit 4.961. Und gegen Krimitschau, da glaube ich, habt ihr mal über 1.000 Fans mitgebracht, waren wir mehr oder weniger schon ausverkauft. und es war fast so, als wollten eure Fans, ich sag's vorsichtig, dann doch ins Stadion unbedingt. Und ich kann mich noch gut erinnern, da hat damals unser Oberbürgermeister Hans Steidinger eingegriffen. Das wäre heute alles vollkommen unmöglich. Das ist jetzt ungefähr 20 Jahre oder 19 Jahre her. Und hat persönlich angewiesen, dass die krimitschauer Fans in die Dona-Arena dürfen. Und Max, wenn du dir jetzt ein Vorstellst, da wo unser oberer Wippraum ist, da, wo die Eismaschine mhm. auch dann rausfährt, da sind in vierer Reihen die Grimmitschauer Fans gestanden. Also heute vollkommen unmöglich, das Ordnungsamt würde uns erschießen. Aber das war eine wahnsinnig tolle Sache damals mit Grimmitschauer. Und ich nehme an, da waren damals naja, knapp 6000 Fans im Stadion.
2: Das schreit nach Wiederholung.
4: Das, nein, ich das glaub, kann ich, so kann ich das euch versprechen, Schrei? das kann es nicht mehr geben. Nein, nee, das,
2: das glaube ich auch. Ja. Wir haben unsere Erfahrungen auch gesammelt. Ich glaube auch so, dass das nicht mehr äh, so, so, äh, so eine Vielzahl an Fans dann auftaucht. Dafür sind die Zuschauerzahlen auch ein Stück zurückgegangen. Wie, wie ist das für die
0: Gästefans? Also für die normalen, wenn jetzt nicht Grimmitschau mit 1.000 Leuten. Ihr habt einen eigenen Gästeblock mit Steh- und Die 17. normalen,
2: was ist denn das? <lacht> ja, so die Leute normalen,
1: halt. Rudi. Ja.
2: Das jetzt bleibt zugegeben.
4: Genau, wir haben einen extra Gästeblock, der ist jetzt ein bisschen glaube, um, um ein paar reduziert worden, aber bisher haben wir noch alle untergebracht. Also kein Problem bisher. ist Wie würdest das du
0: die Stimmung in der Donau Arena immer so ähm, beschreiben? Natürlich klar, bei, bei Derbys wahrscheinlich auch sehr hitzig, aber ähm, wie ist euer Publikum viel ultra geprägt oder, oder habt ihr, habt ihr Fan, Fangruppen oder Fanclubs, die, das, die die Stimmung in die Hand nehmen? Wie ist das bei euch?
4: Ja, wir haben völlig verschiedene Fanclubs mit ganz langer Tradition, die es schon ganz, ganz lange gibt, die auch auswärts mitfahren. Sind jetzt auch viele junge Leute dabei, also ultra geprägt würde ich jetzt nicht sagen. Und wir haben halt sehr, sehr viele Fans, die aus der Fankurve altersmäßig abgewandert sind und jetzt rechts von mir sozusagen sitzen. Also mit denen habe ich früher alle noch gesungen. Und ja, so sieht es eigentlich aus. Wir haben schon ein begeisterungsfähiges Publikum. Also das hat man gesehen. Das war in diesen Wahnsinnsspielen vor allem gegen Leipzig, der Max hat schon gesagt. Ein, ein Druck in der Halle also diese diese Befreiung als wir dieses Tor geschossen haben, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war die die alleroberste Grenze erreicht. Also äh, wie wir dieses Tor gegen Leipzig geschossen haben, haben wir zwei Polizisten umarmt, wo ich weiß, das sind auch Eishockey-Fans, äh, fast wollten wir miteinander tanzen, das habe ich aber dann doch gelassen und für mich gab es dann auch keine Steigerung mehr. Also äh, irgendwann mehr mehr freuen wie super freuen kannst du dich nicht und ich habe mir am Tag des Aufstiegs, da Max wird es mir verzeihen, ich habe mich nicht noch mehr freuen können, weil die alleroberste Grenze war Leipzig. Und so ging es vielen
0: ja. Fans. Ja, cool, das klingt also. Äh, Regensburg ist eine Reise wert. Andi, das bedeutet, wir müssen nach Regensburg. Schön. Das bedeutet, ja, das
1: ist, ja absolut. Ich bin
4: dabei. Nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit, kommt am besten einen Tag vorher. Regensburg ist eine wunderschöne Stadt, eine Römerstadt mit der steinernen Brücke. Wir haben eine wunderbare Altstadt, wir haben eine Kneipendichte ohne Ende, schön am Regenufer, am Donauufer. Also wirklich, das ist zum Genießen.
3: Das stimmt, auf jeden Fall.
0: Ja, wunderbar. Ja. Andi, dein Thema.
1: Spray it. <lacht> Spray TV, wie seid ihr aufgestellt? Äh, Gibt es was Neues oder bleibt ihr erstmal so in der, äh, oder wisst ihr zwei das überhaupt, ähm, wie euer Spray -TV, Spray TV Team aufgestellt ist, wie es bleibt, ob es bleibt, äh, ja, ob es sich verändert, was geplant ist, ob was Neues geplant ist, etc.
4: Also, wir haben in Regensburg mit Basti Dollinger einen tollen Mann, der unser Spray TV Team führt, der die Technik auch macht. Ich weiß, dass sie technisch auch wieder ein bisschen aufrüsten. Wir bekommen auch immer wieder Unterstützung durch, was ich gar nicht hoffe, weil ich gar nicht hoffe, dass sie einer verletzt, aber durch verletzte Spieler. Wenn wirklich mal einer ausfällt, dann stell, stellt er sich auch in den Diensten von Spray TV. Wir haben mit Philipp Vogel als Kommentator oder Co-Kommentator einen ehemaligen Eisbärenspieler, der aus beruflichen Gründen seine Karriere jetzt mal ja, beendet hat. Vielleicht greift er auch noch mal irgendwann irgendwo an. Und wir versuchen das sehr professionell zu machen. Wir versuchen in den Drittelpausen ein gutes Programm zu bieten. Wir machen vor dem Spiel schon ein kleines Studio. Wir haben einen super Statistiker, der uns alles vorbereitet, der wirklich das aller allerletzte Quäntchen, was aus der Statistik rauszuholen ist, rausholt. Und ich gehöre ja selbst zum Spray-TV-Team. also ich glaube, da sind wir gut aufgestellt, man kann sie immer verbessern, man muss immer, verschauen, immer schauen über den Tellerrand rauszublicken, immer überprüfen, was machen die anderen, was können wir uns abgucken, aber ich glaube, es ist nicht schlecht, was wir bisher abgeliefert haben.
0: Also das würde ich zu 100% bestätigen. Ich habe ja so das ein oder andere Finalspiel auch mir angeschaut in Spray TV. Das ist schon ist schon, also das ist DL2 Niveau auf jeden Fall schon, also wirklich wirklich gut. Wenn, okay. wenn, euer Netz nicht wäre. Aber ich glaube, da könnt ihr ja. nichts für, oder? Das wird
4: auch bleiben. Ja, das bleibt. Leider. Ja, es ist schwierig, wir versuchen was zu ändern. Ja. Aber so also ist es halt. Kann, da müssen wir durch. was liegt so Netz bei euch?
1: Weg? Wollte ich gerade sagen, Netz wird mit Netz ersetzt. Ja, genau. äh, an was liegt es bei euch? War das auch, gab es mal einen Zwischenfall oder ist einfach. Äh auch die Erfahrung, wo ihr sagt, Netz muss leider bleiben.
4: Ja, es gab einen Zwischenfall. Okay. Leider. leider yes. Also früher hatten wir das okay. Netz nicht. Und wir versuchen heute halt jetzt mit, so wie es aussieht, zusätzlichen Kameras noch irgendwas zu verbessern. Also das Netz können wir nicht durchschneiden. Das wird uns, ich behaupte mal, ewig bleiben. Und da wurde leider mal der Zuschauer am Kopf getroffen und der hat es dann alles gerichtlich durchgesetzt. Und das war alles. Eine unerquickliche Sache und da ging es dann letztendlich um irgendwelche DIN-Normen und ja, da muss ich an dem Punkt, muss ich dann mich auch stoppen, weil da bin ich einfach kein Experte, ich bin kein Rechtsanwalt, ich kann da nicht mitreden, aber ja, wie gesagt, wir versuchen vielleicht an, an kleinen Stellschrauben zu drehen, aber wir können es nicht abziehen, das geht leider nicht.
0: Max, ich habe eine Frage. Ich bin ja immer sehr interessiert an, an äh, wie Trainer arbeiten und so weiter. Ihr habt ja jetzt am 3.8. fangt ihr an mit, mit Eistraining wahrscheinlich oder erstmal mit, äh, mit Mannschaftstreffen. Aber dann kommen ja bald die ersten Testspiele. Ähm, mhm. Magst du uns mal erklären, wie wichtig Testspiele für dich sind? Ich denke mir Ergebnisse sind nicht wichtig, aber ähm, was ziehst du aus Testspielen raus? <lacht>
3: Also ich muss sagen, ich strukturiere das, die Vorbereitung immer nach ja, gewissen Zyklen, wo wir halt Schwerpunkte haben, die ja unterschiedliche ähm, ja, Zonen oder Spielsituationen eben halt ähm, ab, abarbeiten quasi. Also das ist jetzt kein Geheimnis, wir beginnen jetzt äh, in, ähm, am Anfang erst mit so einem kleinen akklima Akklimatisationszyklus, dass sie halt meine beine und also vor allem die meisten waren jetzt nicht oder wenig am eis über den sommer und man hat dann oft probleme mit knöcheln oder auch mit leisten und so weiter deshalb haben wir erst einmal den ersten zyklus das ist ein mini zyklus von drei tagen wo man wirklich wenig bremsen ein bisschen einfach laufen dass man, dass hier halt der körper wieder an die belastung gewöhnt dass man halt da ähm, ja, nicht mit irgendwie größeren Verletzungen oder mit, wie gesagt, Knöchelproblemen von den Schlitschen und das und es ist wirklich häufiger der Fall, dass man da vielleicht bestmöglich durchkommt. Und ja, dann haben wir halt immer verschiedene Themenschwerpunkte, zum Beispiel defensive Zone oder neutrale Zone, offensive Zone, ähm, Unterzahl, Überzahl und ja, dementsprechend sucht man sich oder suche ich immer halt auch Gegner, die idealerweise gut zu diesem Themen Themenschwerpunkt passen. Wenn wir jetzt meinetwegen, haben wir dann eine Woche Arbeit mal an der defensiven Zone, ähm, suchen wir uns heute halt einen Gegner, der, der uns heute halt auch hoffentlich viel fordert. Und ähm, dann wird auch im Spiel vorwiegend, oder eigentlich quasi fast nur, es gibt noch immer ein, zwei Punkte so seit, äh, oder so Nebenpunkte, neben, neben auf die man dann acht gibt. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir uns dann da zum Beispiel in der defensiven Zone gut präsentieren. Und das ist dann auch das, was man nachher am Video mit den Jungs dann im Detail anspricht, wenn jetzt irgendwie in der offensiven Zone oder, oder irgendwo anders Fehler geschehen, kann es sein, dass man es vielleicht nebenbei mit anspricht, aber Schwerpunkt ist halt dann, dass man diese, diese Zyklen abarbeitet und das macht man dann oder mache ich halt so durch bis, bis zwei Wochen oder, oder ja, drei Wochen, bevor die Saison startet, je nachdem, wie man es rechnen will, also, und die, oder eher zwei Wochen, bevor die Saison startet und da ist dann nur noch oder da ist dann noch ja, Rhythmusfindung, beziehungsweise da schaut man dann, wo klappt es noch nicht so gut, wo ist das, wo, wo an welchen Schwerpunkten müssen wir noch genauer arbeiten. Und ja, dann geht es dann natürlich auch schon in die, in die Vorbereitung auf die, auf die Punktspiele. Das sind die ersten Spiele immer nicht, nicht ganz so leicht, den Gegner gut zu scouten, weil der natürlich ja auch in die Testspiele viel ausprobiert. Aber ja, wir wird es trotzdem versuchen und dann hoffen wir dass, wir, dass wir gegen Bayreuth gut in die Saison starten.
0: Ja, es ist super. Danke für die spannenden Einblicke.
3: Gerne.
2: Apropos Einblicke, vielleicht kannst du uns gleich noch einen Einblick geben. Jetzt werden die Auswärtsfahrten zum Teil auch wieder länger. Habt ihr Tricks als Trainer, wie ihr die Mannschaft dann auch auf den Punkt fokussiert habt? Gerade bei längeren Auswärtsfahrten. Weißwasser ist ein Stück weg, da seid ihr eine Weile unterwegs zum Beispiel.
3: Ja, also Punkt 1 ist, dass man einfach nicht jammert, weil, mein Gott, wir müssen da hinfahren, andere müssen da zu uns fahren. Es ist das Gleiche, wenn wir uns jetzt eine Stunde im Bus setzen, wir sind, wir wollen da gut vorbereitet sein. Natürlich ähm, hat man nicht so Busbeine, wenn man, wenn, man, äh, wenn, man, wenn man jetzt von uns aus nach Landshut fahrt, eine Dreiviertelstunde, als äh, nach Weißwasser oder nach Grefeld, aber äh, das, da darf man gar nicht das in den Kopf reinlassen oder dass wir jetzt ja, wir haben jetzt schlechte Beine, ne, wir fahren da hier, wir, das mache ich auch immer in der Vorbereitung, dass wir uns ein Spiel nehmen, wo wir weit fahren müssen und zwar an einem Freitag, wo, wo wir dann auch quasi diese Busbeine ein bisschen, bisschen trainieren in, in, in der Vorbereitung und auch spät heimkommen und dann zwei Tage später wieder ein Spiel haben, weil das ist ja oft heute äh, halt ein Thema, wenn du für einen Sonntag, wenn du am Freitag eine weite Fahrt hast und kommst dann, steigst meinetwegen um 3.30 Uhr aus dem Bus aus, musst dann nur auspacken, fahrst dann nach Hause, und so ist dann um 5 wieder einschlafen und um 10 ist vielleicht ein Training. Das, ist dann, das merkt man dann häufiger mehr als äh, die Busfahrt, die man am Freitag gehabt hat. Also merkt man das oft am Sonntag mehr, diese Rückfahrt. Aber wie gesagt, also am Ende des Tages müssen wir, jetzt sage ich einmal die Spieler, jeder muss für sich selber einen Weg finden, wie er top vorbereitet dann, dann aussteigt. Natürlich gibt es die ein oder anderen Tricks, die man, die man, oder, oder, die man den Spielern halt auch, auch geben kann, ein bisschen. Aber am Ende des Tages äh, sind äh, ja, verschiedene Spieler verschieden ähm, gestrickt quasi. Ich, also es geht schon dabei, dabei los, wann isst man. Die einen wollen so und so viele Stunden vom Spiel essen, die anderen so und so viele Stunden. Der eine will gar nicht schlafen, der andere will am liebsten die ganze Busfahrt schlafen und erst äh, zwei Minuten bevor wir aussteigen aufstehen und das muss halt jeder für sich selber ein bisschen rausfinden, weil das ist auch unser Job, dass wir optimal vorbereitet sind und ähm, von dem her keine Ausreden und, äh, und durch.
2: Ich merke schon, du willst von deinen Erfahrungen nicht an die Kasseler jungs weitergeben, damit die dann zu Hause bei, äh, bei euch geschlagen werden. <lacht> <lacht> Vielleicht brauchen so sie jetzt, dann, dann,
3: dann können, sie, können sie es uns da lassen.
2: Ja, ja, klingt vernünftig. Ja. Gibt es Stadien, auf die ihr euch besonders freut, auswärts, wenn ihr unterwegs seid? Eine Antwort ist klar, die brauchen wir nicht nennen, Krimichau, natürlich. Ja. Aber gibt es so Stadien, wo ihr sagt, also ich vermute ganz stark, Landshut wird dabei sein, aber gibt es äh, auch von, von der Fanbase her vielleicht Stadien, wo ihr sagt, also Armin, auch an dich, du bist jetzt, äh, was hast du gesagt, 50 Jahre unterwegs, ähm, gerne äh, äußert dich mit dazu.
4: Und da magst du beginnen.
3: Ach, ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, also mein klar Freimän, mir gesagt, auf Grimmitschau, in, in dem Sinne, dass ich halt da schon länger, wobei es nicht stimmt, dass ich da schon länger nicht mehr war, ich bin tatsächlich mal, äh, als ich gescoutet, also als wir in der Leipzig gehabt haben, in der, in der, in der ersten Runde, habe ich mir ein Spiel in Leipzig angeschaut und bin extra über Krimsche gefahren, weil ich mir das halt alles da noch ein bisschen anschauen wollte, wo ich halt gewohnt habe und Uschis Pizza und so weiter gibt es tatsächlich immer noch.
2: Das ist unfassbar. Gut, ja. Ja. <lacht> ja. Da hole ich mein Bier
3: vor und vom, vom
2: Ja, ja. Vom ja. ja wunderbar. <lacht>
3: ja. Ne? Und ja, war schon ganz war schon ganz schön, aber das Stadion war, war nicht auf und da ist ja auch ein bisschen was umgebaut worden, seitdem ich tatsächlich das letzte nee. Mal dort war. Nee. Und ähm, das freut mich an sich schon, aber wie ich es vorher schon gesagt habe, also am Ende des Tages freue ich mich, also ist meine Bewertung geht dann los, wenn ich nachher wieder, wenn das Spiel abgepfiffen wird und wenn wir in XY gespielt haben und gewonnen haben, dann finde ich es da geil. Und wenn wir in Krimetschau gespielt haben und verloren haben, dann finde ich es, tut mir leid, dann finde ich scheiße. Ja, dann wirst du Krimetschau scheiße finden. Aber das ist okay. Ja, genau. Nee, aber ist so. Nee, aber grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn man allgemein wieder halt mehr, mehr neue Stadien mal wieder hat. Aber am Ende des Tages ist das für mich nur eine Randnotiz. Und ja, ich habe andere Aufgaben.
4: Also, aus Sicht der Fans ist natürlich so, je näher, desto besser. Also, Bayreuth, Landshut, selbst, da kann ich auch mit meinen kleinen Kindern hinfahren. Je weiter es geht, desto mehr kommt es dann darauf an, wie stark ist der Fanclub organisiert, wie ist im Moment auch die Leistung der Mannschaft einzuordnen, also der eigenen. Aber ich habe mit etlichen schon gesprochen, die werden bei jedem Spiel dabei sein und auf Tour gehen. Und ja. Ich freue mich selbst sehr, sehr, sehr auf Weißwasser, Krimitschau und Landshut. Das sind jetzt meine persönlichen drei, wo ich mich einfach darauf freue. Gründe? Also
2: Ja, Gründe.
4: Die Gründe, also Landshut, diese unglaubliche Rivalität zwischen den Fans, das, das ist für mich einfach äh, toll, äh, bewundernswert, wenn es nicht allzu sehr abtrifft er dann im Stadion, was die Beschimpfungen anbelangt und die, die kurze Entfernung. Wir haben da eine neue Straße auch gebaut, du sitzt die eine und drehst dich dreimal um, denkst zweimal nach, wer wird denn heute auflaufen und dann bist du in Landshut. Krimitschau, weil ich noch weiß, wie es in Krimitschau aussieht, Aussah, als sie aus der Bayernliga aufgestiegen sind und die Regensburger Fans
2: Oha.
4: mit, keine Ahnung, Hundertschaften von Polizisten mhm. begleitet ins Stadion gingen. Und ich damals als Reporter, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, auf eine riesige Empore raufklettern musste. Ich bin nicht schwindelfrei und mich haben es dann raufgezogen über die, über die Leiter und Weißwasser, weil ich für Radio BSW früher die Übertragungen aus der Donauarena gemacht habe und das so lustig war, weil ich ja beide spreche und Oberpfälzisch und die Hörer haben das trotzdem gemacht, wenn ich da über ihre Mannschaft gesprochen habe. Und weil ich tatsächlich noch die Reste des alten Freiluftstadions damals gesehen habe, das werde ich nie vergessen, wie mir dann jemand gesagt hat, da und da sind immer, ich glaube, Honecker und so gesessen, wenn die Eishockeyspiele waren.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das alte Stadion in Weißwasser war, also das, was dich, das neue Stadion ist ja sehr ähm, steril.
4: Das hast jetzt du gesagt, ich sage einmal klar, ja, ja, klar in der Ausführung. Ja.
2: Die, die Fans in Weißwasser äußern das selber, die sind da auch nicht zu 100% zufrieden, aber ähm, ja, ich meine, am Ende für die Stimmung ist die, sind die Fans verantwortlich, ne?
4: Absolut richtig, ja.
2: Gut,
1: jetzt muss ich mal einwerfen, es, ist, es fällt tatsächlich auch als dl 2 neulich. ihr seid ja nicht die Einzigen, gibt es da ja noch Krefeld. Krefeld fällt ziemlich selten. Äh, laufen die momentan so unterm Radar oder... Also ich, ich finde, es, es, es kommt da ziemlich wenig. Also die, das Team steht, aber... Weder will da jemand hin, noch redet jemand über die von Platz 1. Max hat vorhin auch gesagt: Naja.
3: Ja, also natürlich wäre Krefeld eine Top-Mannschaft sei. Also, das, oder was heißt, ich denke, dass die auf jeden Fall eine top sein werden. Und tatsächlich war ich auch mal in Krefeld, ähm, da war mich dann leider verletzt, in dem Jahr, dem zweiten zweiten jahr eigentlich, war ich war dort, deshalb freut mich das grundsätzlich auch, aber äh, dorthin zu kommen. Aber da war jetzt halt nicht so lange. Aber äh, um nochmal auf Krefeld jetzt da zurückzukommen, sportlich, ja, das ist natürlich ähm, nicht so leicht, sage ich mal. Es ist auch, auch für die ist es halt eine neue Liga. Zwar anders, äh, von der anderen Seite her gesehen quasi, als wir von uns. Aber trotzdem hat jede Liga schon ihre Eigenheiten oder ihr, ein bisschen ihre eigene, ihr eigene Note. Und ich denke, dass auch Krefeld. Ähm, wenn sie nicht gleich mit, mit, mit einer guten Welle in die Saison starten, dass die schon ein bisschen vielleicht brauchen werden, um sie zu finden. Aber natürlich werden sich die in anderen Regionen ihre Findungsphase haben, als wir unsere Findungsphase haben. Das ist auch logisch. Aber ich denke, ja, wie gesagt, Kassel, die, die, die wissen, was auf sie zukommt. Und das sind ja nur, nur die eine oder andere Mannschaft mehr natürlich. Die, für die das gilt und ähm, aber nichtsdestotrotz wird, wird Krefeld sicher auch einer von ihren Top-Favoriten sein und die werden sie auch bestimmt, wenn sie sie gut steigern über, über die Saison äh, mit den, mit der Qualität, die sie im Kader haben, ähm, dann natürlich auch im Playoff sicher äh, äh, ein heißer Kandidat sein.
4: Also auf alle Fälle haben wir noch nie gegen Krefeld gespielt. Okay. Da hat noch kein Match gegen Krefeld, also wird interessant werden.
0: Und, und die werden zu euch bestimmt auch mit zwei, drei Bussen kommen. Also die sind ja haben auch ganz tolle Fans, sehr reisefreudig. Das wird bestimmt ja. auch sehr, sehr spannend und schön.
2: Ich habe mich auch ein bisschen ans ESBG-Forum gewandt und dort mal nachgefragt. Ähm, Gibt es Fragen von Regensburger Fans, die ihr gerne gestellt haben möchtet? Und eine der Frage war, Fragen war tatsächlich äh, an Max welche Beweggründe bzw. Spielideen äh, hast du denn, ähm, wenn du eventuell ohne Ausländerverteidiger in die Saison startest?
3: Ja, äh, wahrscheinlich genau die, die gleichen Beweggründe, die andere Teams haben, die ohne Ausländerverteidiger äh, in die Saison starten. Also ich denke, dass wir, dass wir eine Mannschaft haben, äh, die tatsächlich wirklich, ja, natürlich ist es eine andere Liga, das ist klar, aber also meine Erfahrung mit Ausländerverteidigern, die kann ich jetzt hier einmal aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist halt häufig so, dass die ähm, in der Regel sich auch sehr früh über Punkte definieren. Und äh, weil die halt, ja, dann, wenn die, dann gehen es weiter nach Dänemark oder nach was was ich oder in wo, woanders hier in der, in der Liga. Und ähm, unser, unser Kernelement wird sein, dass wir unser Torgurt verteidigen. Und ein Spieler ist nicht automatisch besser, weil er irgendwie 25 Punkte mehr hat als ein anderer. Und ähm, wir haben schon auch Spieler, die, die bei uns offensive oder Verteidiger, die, die offensive Akzente setzen können. Aber zuvor erst brauchen wir Leute, die, die mit Stolz und Ehre ihr eigenes Tor verteidigen. Und ähm, das sehe ich bei unseren, bei unseren Spielern. Und, ähm, im Übrigen für, für die, die, ich meine, klar, man kann natürlich auch Glück haben und, und man hat eben so einen Spieler nicht. Und das sind natürlich nicht alle so, aber es ist häufig so. Und ich habe mich auch mit einigen Trainern natürlich unterhalten äh, und mir, denen ich vertraue und die auch in dieser Liga auch schon gewonnen haben und oder halt die Liga gewonnen haben und, und so weiter. Und zwar haben ja eigentlich fast alle gesagt, äh, alles was du hast, schmeiß in den Sturm. Das, äh, und das muss natürlich, das muss immer auf meinen Kader natürlich auch passen, aber ich bin der Meinung, dass wir dass wir da gut aufgestellt sind und dass die Jungs alle in unserer Verteidigung das Herz am rechten Fleck haben und das auch definitiv drauf haben, die sind läuferisch alle gut, die, die, die machen die Dinge, die man, die man, die man möchte und meine, mir ist klar, dass Vorbereitungsspiele Vorbereitungsspiele sind, aber wir haben bis jetzt, seitdem ich das mache, glaube ich, sechsmal oder fünfmal gegen dl 2 mannschaften gespielt, Davor haben, haben wir nur eins verloren, das ist mir klar, es ist Vorbereitung, brauchen wir auch nicht Training, aber wir haben auch nicht äh, sechsmal 10-0 verloren. Und da haben wir im Endeffekt nur einen Ausländer gehabt, weil er war der Gajowski nur unser Ausländer. Jetzt haben wir drei mehr, die auch alle ihre spezifischen Rollen eben eben haben. Und ja, dementsprechend ähm, glaube ich, dass wir, dass wir das, dass, dass die Jungs das schaffen können, ohne ausländischen Verteidiger. Und wenn nicht, dann waren wir eigentlich die erste Mannschaft, die jemals noch jemand nachverpflichtet. Also das soll sie ja auch schon gegeben haben. Nee, stimmt, jetzt wo du
0: sagst, ihr habt den Bad Nauheim gewonnen, das Spiel habe ich ja sogar gesehen. Ich erinnere mich, ja. das ist schon lange her. Großartig.
3: Ja, und auch, nicht jetzt, und auch nicht so, dass wir jetzt, ich meine, wie gesagt, ich weiß, wie das ist, deshalb spüre ich eher auch ungern gegen unterklassige Mannschaften, weil natürlich die obere Mannschaft denkt sie unterbewusst immer, ja, jetzt spielen wir dagegen eine Liga tiefer. Die unterklassige Mannschaft denkt, oh ja, jetzt müssen wir besonders aufpassen und, und so weiter oder jetzt, da können wir uns jetzt zeigen. Also ich weiß, das schon einzuordnen, aber also hätten wir jetzt sechsmal 10-0 verloren, dann wäre ich äh, negativer gestimmt. Das ist auch die Wahrheit.
0: Sehr, jetzt sehr spannend, sehr cool. Ich noch eine Frage.
1: Wie hast du denn, jetzt ist natürlich Nähkästchen Blau ne? rein, aber... Mhm. Äh, wie hast du denn vor zu spielen? Die letzten Aufsteiger, die von der Oberliga kamen in die zweite Liga, waren sehr oft so, dass sie sich, ja, ich sag jetzt mal ganz böse hinten reingestellt haben, gemauert haben, Konter gespielt haben und auch so erfolgreich waren. Sehr oft gegen gerade Top-Teams, gegen Frankfurt, gegen Kassel, gegen Dresden. Äh, hast du vor auch so zu spielen oder ist dein Plan? Äh, ja, wir spielen halt auch Eishockey.
3: Also unser Plan ist, so wie ich es vorher auch schon eingangs erwähnt habe, wir, wir scouten eigentlich den Gegner immer ziemlich genau, würde ich sagen. Und das ist schon auch immer angepasst, äh, wo, wo ist der Gegner verwundbar. Aber nichtsdestotrotz, äh, also ich komme jetzt nicht hinstellen und sagen, wir sind der FC Bayern und wir regeln alles über Offensive. Das, ist ja, also das war ja, war ja äh, äh, Hohl einfach. Also natürlich, und das war unsere Identität jetzt in der, in, der, ähm, in der Oberliga, obwohl wir offensiv schon ein Talent auf jeden Fall haben. Wie, wie groß das Talent für die L2-Verhältnisse ist, das wird sich zeigen. Aber äh, am Ende des Tages musst du der Torgurt verteidigen, aber das bedeutet nicht automatisch, ähm, dass du deshalb nicht, nicht uh, kreativ oder gut nach vorne spielen kannst. Also wir, das ist unser, natürlich wollen wir unser Torgurt verteidigen und wenn, ich weiß nicht, wer, wie, mir ist öfters auch gesagt worden von unabhängigen Quellen, dass ja unser Spiel, weil wir wollen früh mit der Scheibe spielen, wir wollen ihn nicht bloß wegschmeißen, man, das wird auch die, die Liga uns lehren, inwieweit das, äh, das klappt, aber das ist schon ein bisschen unsere Identität gewesen und es hat immer geholfen, dass wir eigentlich mit das attraktivste Eishockey spielen in dieser Liga und ähm, von dem her glaube ich, dass, ähm, ja, wenn wir, wenn wir in der Lage sind, dass wir, dass wir auf Augenhöhe agieren, dann, kommen sie, dann braucht man auch nicht Angst haben, dass Regensburg äh, nur die Scheibe irgendwo blind wegschirrst und hofft, dass mir irgendwo mal eine Reihe fällt.
1: Das hört sich sehr äh, gut für mich als Fan an, weil klar, es ist äh, für mich als Fan natürlich unattraktiv, wenn ich sehe, eine Mannschaft steht hinten drin, die andere greift ständig an. Ist wie gesagt nicht immer effektiv, aber.
3: Freue ich mich ja, also wir kennen natürlich nicht mit offenem Visier ins Verderben rennen, das, Klar. Äh, weil ja, am Ende des Tages gibt es gibt's nur genau einen Preis und das ist der für den, der äh, eine höhere Zahl auf der Anzeigetafel hat, wow, super, Binsenweisheit, aber <lacht> es ist ja tatsächlich so <lacht> und es hilft uns ja nichts, wenn wir, wenn wir 22 Mal hintereinander 10-6 verlieren, also äh, weil dann ja, haben wir, können wir uns freuen, dass wir, dass wir viel, äh, viele Tore geschossen haben, aber äh, haben wir haben halt auch noch mehr bekommen, also wie gesagt, ja, jede Mannschaft, die, die gewinnen möchte, denke ich, dass man auf jeden Fall, dass die Defensive passen muss. Aber es schließt ja nicht aus, dass man trotzdem äh, im Spiel nach vorne ermutig sein kann.
2: Sehr gut. Von den Ausländern und Ausländerverteidigern und Spielsystemen würde ich jetzt gerne noch zum Nachwuchs überleiten und mit dir, Armin, noch ein bisschen das Gespräch suchen. Ähm, ihr habt in Regensburg das Konzept Arena der Träume installiert, sozusagen. Kannst du uns das erstmal vorstellen? Erzähl mal was dazu. Wie funktioniert das?
4: Also, Arena der Träume ist praktisch das große Benefizprojekt der Eisbären. Die Eisbären sind sehr verwurzelt in der Gesellschaft hier in Regensburg. Und wir haben vor gut dreieinhalb Jahren, der Geschäftsführer der Christian Sommerer und ich, überlegt, wie können wir das noch stärken. Und wir haben gesagt, wir werden die, die Kraft des Regensburger Eishockeys ein bisschen nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Und unter dem Namen Arena der Träume, weil wir natürlich auch träumen, dass wir da erfolgreich sind, haben wir verschiedene Sachen ins Leben gerufen. Es gibt einen Fuck Cancer Day, also einen Tag, wo wir Institutionen, Vereine, Gemeinschaften einladen, die sagen, wir kämpfen gegen den Krebs. Als Besonderheit machen wir an diesen Tagen immer mit krebskranken Kindern, mit einem oder mit zwei, einen ganz offiziellen Spielervertrag. Und das Kind darf dann auch zu Spielbeginn mit der Mannschaft einlaufen. Das ist Glaube ich, ganz, ganz selten im deutschen Eishockey sowas. Wir machen das immer sehr groß, versuchen da die Öffentlichkeit auf diese wirklich fürchterliche Krankheit aufmerksam zu machen. Und das hat sich dann immer weiter entwickelt. Also aus dem Fuck Cancer Day unter dem Dach von Arena der Träume hat sich dann entwickelt, dass wir Partner haben, zum Beispiel die katholische Jugendfürsorge in Regensburg, die wir unterstützen wo wir Spieler hinschicken, wo wir Verantwortliche hinschicken zu behinderten Kindern, zu Kindern, die aus dem Elternhaus rausgenommen werden mussten. Wir haben hier in Regensburg eine Einrichtung, da leben 270 Kinder. Davon 200, die man aus den Elternhäusern rausnehmen musste, weil äh, Drogen, Alkohol und Schlimmeres. Und da versuchen wir uns mit Fingerspitzengefühl darum zu kümmern. Und der dritte Punkt, da haben wir jetzt auch... Ein Jahr lang dran gearbeitet, ist unsere Therapiehundestaffel. Also, ihr seid Fans, ihr kommt viel rum. Ich persönlich weiß jetzt nicht, dass es eine Eishockeymannschaft in Deutschland gibt, wo man Assistenzhunde und Therapiehunde hat. Diese Hunde schicken wir auch in Einrichtungen, wo behinderte Menschen leben, wo Kinderleben und wir haben einen riesigen Erfolg jetzt gehabt. In Regensburg gibt es eine Klinik für kleine Kinder, wo auch Kinder auf die Welt kommen. Das ist die Hedwigsklinik und wir dürfen, da haben wir jetzt alle Regularien erfüllt, nach einem Jahr mit unserer Therapiehundestaffel in diese Hedwigsklinik rein. Das ist ein unglaublicher Erfolg, einerseits für die Eisbären, andererseits auch für diese Klinik, die gestern auch mir geschrieben hat, sie sehen sich da als Vorreiter in Deutschland. Und das ist schon was, was Einmaliges. Das alles ist Arena der Träume. Wir brauchen dazu natürlich Sponsoren, die die therapie bezahlen. Und so als, als kleines Beiwerk, noch als Schmunzler. Eine Hundeführerin hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Nala, wie komme ich zu den Traumpfoten? Weil die Traumpfoten ist der Name für unsere Hunde. Und das ist ein Kinderbuch und das ist ein absoluter Renner. Also nach einem Tag, glaube ich, haben wir 150 verkauft. Nachdem wir nur 300 bestellt haben, kann man sagen, die Hälfte ist weg.
2: Das ist der absolute Wahnsinn. Äh, bei zwei Dingen will ich einhaken. Erstmal nur zur Erklärung für die Zuhörer, was die Therapiehunde sind. Ähm, das sind besonders geschulte Hunde, die ähm, auch im Umgang mit traumatisierten Kindern, Kinder mit Behinderungen oder äh, Kinder, die auch... Ja, teilweise aus schwierigen Elternhäusern kommen und äh, sich zurückziehen, ähm, arbeiten und diese auch zu neuen, naja, Ansätzen zu sprechen führen können und ähm, die auch in Therapien begleiten können, deswegen auch Therapiehund. Richtig?
4: Exakt, absolut genau. richtig. Genau.
2: Und das zweite ist, du hast hier zwei Dinge angesprochen, die die mich absolut triggern. Das eine ist das Soziale. Ich bin selber Sozialarbeiter, deswegen triggert mich das. Und ich finde das super, dass ihr das macht. Also so ein Konzept ist tatsächlich mir nicht weiter aus dem Sportbereich, zumindest aus dem Eishockeybereich, nicht so groß bekannt. Ich weiß, dass es in einigen Vereinen natürlich auch Hack-Cancer und Charity-Aktionen gibt. so, Aber in diesem Ausmaß das ist schon recht einzigartig, das muss ich sagen. Und das zweite habe ich gerade vergessen. Acht Ach, Buchscheiben. Äh, ja, äh, ich mache tatsächlich gerade auch ein, ein, ein Studium zum Autor, ein Fernstudium. Und deswegen 150 Exemplare an einem Tag zu verkaufen, ist wirklich viel. Also gerade ohne größere Werbung ist das wirklich beeindruckend. Also... So oder so, ich kann es nur noch mal festhalten, dieses Projekt ist wirklich, ähm, man merkt, das ist eine Herzensangelegenheit und ich bin wirklich beeindruckt. Ähm, könnt ihr darüber, ist, ist das einfach für das Gemeinwohl oder könnt ihr darüber auch Nachwuchs gewinnen, was denkt ihr?
4: Poh, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, aber... Ich glaube, je mehr Aufmerksamkeit die Eisbären in der Öffentlichkeit bekommen und in unserer Gesellschaft, desto mehr beschäftigt man sich damit. Und wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung vom Eishockey hat, hat aber kleine Kinder, kommt da mal zufällig dazu zum Einsatz der Therapie. Hunde, wir nehmen die ja auch mit, zum Beispiel 60 Jahre EV Regensburg jetzt am vergangenen Samstag, da waren auch Hunde dabei. Und man sieht es, dann beschäftigt man sich vielleicht mit Eishockey und überlegt, Mensch, wäre doch vielleicht auch mal ein Sport für meine Kinder. Aber was da den Nachwuchs anbelangt, haben wir im Moment einen unglaublichen Zulauf, gerade in den, ich sage mal, jüngeren Jahrgängen, ganz, ganz viele Anmeldungen. Und man wird es nie ganz genau beweisen können, warum kommt jetzt jemand zum Eishockey und meldet da sein Kind an. Aber je mehr du in der Öffentlichkeit bist und stehst, desto mehr interessieren sich dafür und sagen dann vielleicht, ich probiere es mal.
2: Das genau. Ähm, grundsätzlich, also es klingt schon nach einem sehr durchdachten Konzept und ihr, es scheint mir, ihr seid im Netzwerk unglaublich ja. aktiv geworden. Also Hut ab davor. Ähm, aber nur mal angenommen, es gäbe noch was, wo du sagst, das fehlt noch, dass das wirklich idealtypisch abläuft. Äh, was ist schon vorhanden? Das hast du schon dargelegt, aber... Was würdest du sagen, was fehlt noch? Wo wollt ihr euch vielleicht noch hinbewegen mit diesem Projekt? Also wie gesagt, es ist ein wunderbares Projekt, aber gibt es noch Wünsche, die ihr vielleicht noch
4: realisieren wolltet? Also mein großer Wunsch und auch der Wunsch von Christian Sommerer ist, dass wir einen zweiten Regensburger starken Verein dazunehmen. Und das wären unsere Freunde vom Baseball, die Guckenberger Legionäre, Darum haben wir auch den Namen mit Bedacht gewählt, Arena der Träume, weil im Namen des Baseballstadions in Regensburg kommt auch der Name Arena vor und die engagieren sich auch sehr fürs das Gemeinwohl und für die Öffentlichkeit. Und das wäre dann unser Ziel, so in den nächsten Jahren gemeinsam mit einem zweiten starken Verein noch besser, noch geballter aufzutreten. An dieser Stelle vielleicht auch dahin, wir mit den Baseballern ein eigenes Internat also 30 junge Eishockeyspieler und 30 junge Baseballspieler leben auf dem Gelände der Guckenberger Legionäre trainieren in der Donauarena natürlich die Eishockeyspieler, die Baseballspieler im Stadion und werden da super betreut. Da sind Kinder dabei im Alter von 12 Jahren, die dann nach Regensburg kommen und im Internat in unserem Sportinternat leben und das zeigt schon die enge Verbundenheit Baseball und Eishockey mag jetzt ungewöhnlich klingen, ist aber in Regensburg wirklich eine ganz schöne gemeinsame Sache.
2: Naja, beide spielen mit Schlägern, das geht schon. <lacht> das
4: ja. sind schon Parallelen
2: dabei. Ähm, Wobei, wenn
4: ich, wenn ich da noch einer sagen darf, also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor unseren jungen Eishockeyspielern. Die stehen mindestens zweimal in der Woche um 5 Uhr auf, damit sie um halb sechs in der Donauarena trainieren. Also halb sechs am Morgen vor der Schule. Und da sage ich Respekt.
2: Ja, gut, auf jeden Fall. Toll. Also, wir
4: wären damit auch
2: am Ende. Es ist wirklich Es war ein wunderbares Stell-Dich-Ein und ich kann mich nur im Namen von unserem Podcast äh, bei euch bedanken. Ich muss auch nochmal extra erwähnen, sowohl der Christian Sommerer als auch der Peter Holmgren, der dann äh, vertreten hat äh, und mit euch beiden Jungs. Die Organisation war super. Ähm, Ihr habt super schöne Einblicke gegeben. Ähm, man könnte fast, wenn man nicht Grimmitschau-Fan wäre oder Kassel-Fan wäre, Regensburg-Fan wären. Also ihr habt wirklich Lust auf die Arena in Regensburg und die Zuschauer gemacht und all die Projekte. Ich kann nur an unsere Zuhörer auch appellieren, unterstützt die, wenn ihr das könnt. Also es klingt nach einer super Sache. Und an alle Verantwortlichen in Eishockey Deutschland, nehmt euch ein Beispiel daran. Also ich kann mich nur ganz herzlich bedanken.
0: Ja, ja, ich sage auch vielen, vielen Dank, ich kann einfach nur sagen wow, also das war wirklich großartig, von Gänsehaut ähm, bis tiefe Einblicke, vielen Dank, ich habe ernsthaft überlegt und ich denke ernsthaft über, dann darüber nach mir ein Trikot der Eisbären Regenburg, Regensburg dann zu kaufen, wenn die einigermaßen hübsch sind, also wirklich toll, vielen, vielen Dank euch beiden und ähm, ja, es hat uns, hat uns wirklich, wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, auch mir, auch wenn gesagt wurde, ich wäre eingeschlafen. Nein, ich war nicht eingeschlafen, ich habe nur, <lacht> hab nur hin und her gescrollt und war dann an der falschen Stelle. Ich bin heute nicht so ganz auf der Höhe, aber momentan ist eh. Für mich ist noch Sommerpause, für mich, ich bin noch mitten im Sommer. Deswegen, hoffentlich geht die Saison bald los, hoffentlich ist der Sommer bald zu Ende, viel zu warm. Und euch auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich kann mich den zwei nur anschließen. Das, alles, was ich jetzt gehört habe, dachte ich mir so, wow, krass, Gänsehaut, nicht nur einmal. Äh, mhm. Ich, ich, ich glaube, das hast du einfach in einem Eishockey-Podcast äh, ist das, glaube ich, jetzt einmalig, dass man so Gänsehaut bekommen kann, wegen genau solchen Geschichten. Äh, Wahnsinn. Äh, gerne nochmal das Buch nennen. Gerne uns auch mal den Link schicken zu dem Buch. Äh, eventuell werden wir da mal ein bisschen Werbung für machen.
4: <lacht> ja, ja, dann hacke genau. ich gleich ein und sage also, das Buch geht um die, um die Nala und ihren Weg zu den Traumfoten. Ich schicke euch gern ein Bild und den Link dazu mache ich dann gleich morgen mal. Und äh, kostet 11,95 und alles haben wir, also die Kosten über Sponsoren abgedeckt. Das heißt, die 11,95 gehen komplett in unsere Kasse Arena der Träume und damit können wir wieder Einsätze unserer Hunde bezahlen. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuhören. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich riesig auf die DEL 2, auf viele tolle Spiele und Ereignisse. Und Max, ich glaube, du freust dich genauso wie ich.
3: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ähm, ich hoffe, wir, wir können die Liga ein bisschen bereichern und äh, vor allem hoffen wir natürlich auch, dass wir ja, eventuell uns vielleicht nochmal, äh, wenn der Bedarf da ist, über nächstes Jahr an dieser Stelle vielleicht nochmal treffen und schauen, wie die erste Saison war äh, und wir dann hoffentlich nur weiterhin in der zweiten Liga mit euch zusammen spielen dürfen. Dankeschön. Ja. Sehr gerne. Dankeschön. Wir freuen uns.
1: Das ist quasi eine eigene Einladung. Wir werden darauf zurückkommen.
2: <lacht> dann lachen wir gemeinsam über Kassel. <lacht> genau, und wie sie es wieder nicht geschafft haben. Ja, vielen lieben ja. Dank. Und also, auf Wiederhören.
1: Danke Tschüss, schön. Alles Gute Bis euch. dann. Ciao. Tschüss. Danke,
2: ciao. ciao.